0: Tous les lundis, à 6h, je me mets au défi de vous partager des conseils et de l'inspiration pour vous réveiller, vous et votre business. Est-ce que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine à fond Moi, je le suis. C'est parti, bonne écoute.
1: Salut Justine. Comment tu vas Oui, ça va super, ça va super. Comme un lundi. lundi. J'avais envie de dire ça. Comme un lundi. Les auditeurs et auditrices de
0: savent qu'on est lundi, ne savent pas quel lundi nous sommes, mais sachez qu'on va comme un lundi. Voilà, voilà, voilà. voilà <rire> Merci beaucoup d'être avec moi sur ce lundi où on va euh, très bien apparemment. Je suis ravie de te recevoir, de t'accueillir dans le podcast.
1: Euh, merci de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis super contente d'être enfin oui. dans le podcast Réveille ton vise. Oui. Alors, nous, on se connaît depuis un moment,
0: mais les auditeurs et les auditrices ne savent pas encore qui tu es, ce que tu fais. Alors, peux-tu
1: te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Bembinda Kang, je suis connue sous le nom de Limbola, sur mon compte Instagram, arrobase limbola traduit. D'autres personnes disent underscore. Ça se dit encore, underscore C'est possible, mais c'est si compliqué ouais. à dire. Oui <rire> Je suis d'accord. <rire> voilà, le trait du Val. Ça, c'est moi. Et euh, qu'est-ce que je suis Je suis coach en story brand. Euh, je dirais story brand, pourquoi Parce que, oui, c'est une traduction. En fait, c'est une traduction anglaise de histoire de marque. Mmh. Et comme dire coach en histoire de marque, c'est très compliqué. Je préfère dire coach en story brand. J'accompagne tous les jours hein, des entrepreneuses, c'est généralement des femmes, mmh. qui souhaitent, grâce à leur histoire, incarner leur vision dans leur entreprise, communiquer avec authenticité et vendre parce que ça fait partie d'elles, parce que euh, les offres ou les services, ou encore tout ce qu'elles proposent, c'est bien plus que simples offres. On mmh. est vraiment sur créer de la quelque chose de beaucoup plus grand, euh, créer un héritage, on va dire entre guillemets. Hein, ça fait un peu grandiose, mais c'est bien ça ce que apporte le storytelling dans leur business.
0: Voilà. Merci pour cette explication. Mmh. Alors, euh, si je me souviens bien, nous nous sommes lancés à peu près en même temps, euh, je crois que c'était 2018-2019, au moment où on a commencé un peu à échanger, et tu ne faisais pas ce que tu fais aujourd'hui. Ton entreprise a absolument évolué, toi aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais et quelle a été ton évolution pour faire ce métier aujourd'hui
1: Oui. Alors, effectivement, on s'était rencontrés pendant cette période-là. On était... On intégrait un peu les groupes d'entrepreneurs mmh. pour essayer de, de, de se connaître un peu, de se faire du réseau. Mon Dieu, quel chemin!
0: <rire> tu te souviens qu'on euh... s'est retrouvés dans une conversation de groupe Instagram où il fallait liker les machins des autres oui. et tout.
1: Et je disais, là, mais pourquoi je suis ici? <rire> Mon Dieu. C'était l'époque hein. des. C'était quoi encore ces trucs Instagram Pod ou je sais pas quoi là ouais, les, les, les,
0: on n'appelait pas ça des bus ou Instabus bus ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça. Et, et, et on se faisait spammer à longueur de journée à cause non. de trucs comme ça. C'était effrayant. C'était
1: terrible. Ouais. <rire> Et effectivement. Alors, c'était, oui, justement, oui, effectivement, c'est parti de là, en fait, mm -hmm. qu'on s'était connus et ensuite on, on a gardé contact plus ou moins de loin et après mm -hmm. on a continué, on a cheminé et puis on a repris contact par la suite. Il faut savoir que moi, quand je me suis lancée, j'étais étudiante. Je ne m'étais pas officiellement lancée. On va dire que je m'intéressais vachement à l'entrepreneuriat depuis 2017, on va dire plutôt 2016. Pourquoi Parce que j'ai fait des études en gestion et euh, je fais partie des, des personnes qui ont une histoire plutôt d'immigration. Euh, peut-être mm -hmm. c'est pas est, Elle n'est peut-être pas classique comme tout le monde, ça veut dire je quitte ma famille, je vais chercher meilleure vie ailleurs. Elle est plutôt je quitte ma famille parce que j'ai envie de découvrir autre chose et j'ai envie mm -hmm. d'étudier à l'étranger. La mentalité de chez moi, moi je je suis congolaise, hein, j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi à Kinshasa, euh, la capitale de la RDC, RD Congo, mm -hmm. et arrivé à un moment ben, en fait, je n'avais plus envie d'être là. Euh, je pense que mes parents s'y attendaient un tout petit peu parce qu'eux-mêmes, c'était un, un peu des grands voyageurs d'antan, avant mm -hmm. que je puisse naître. Et euh, je n'avais plus envie d'être là. C'était mort. J'avais tout vu et je ne voulais plus continuer. Et le fait de, de juste quitter ma famille, quitter mon pays, quitter mes habitudes, tout quitter pour aller à l'étranger et pour refaire ma vie, eh ben, en fait, ça m'a emmené à, à peut-être juste poser me poser des questions. Elles étaient très existentielles, ce genre de questions du style « Qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie ?»« Le truc qui te fait mal à la tête le matin. » Et euh... Et en fait, c'est peut-être bizarre, mais ce sont ces questions-là qui m'ont permis de, de tenir, en fait, de me dire que, OK, je fais des études et qu'on sait tous que les faire des études, ce n'est pas si simple que ça, hein. ce n'est pas facile, il mm -hmm. faut être concentré, faut avoir de la volonté, de la volonté surtout de continuer d'aller jusqu'au bout. Et tout ça, euh, ça m'a amené à être dans le monde de la gestion. On parlait des entreprises, on parlait de comment... Euh, comment une entreprise fonctionne, comment gérer tel été, etc. Ben, je ne me retrouvais toujours pas. Mm -hmm. Jusqu'à ce que j'ai intégré un petit groupe pour terminer mon cycle de licence, on, a, on devait créer un produit, un, un produit. On a donné un thème, c'était le sport. Et nous, on a décidé de créer des lunettes connectées. C'était mm -hmm. trop cool. Je me suis dit, bon, OK, même si je ne sais pas nager, mais whatever. <rire> C'est pas grave. Je vais essayer de voir un peu tout ce qu'il y a pour créer cette fameuse lunette de natation hyper connectée, etc. C'était notre projet. Et j'étais en charge du marketing. Jamais vu le marketing, ou que ce soit. Moi, j'étais vraiment dans la gestion, rien à voir, contrôle de gestion, compta. Pas du tout de marketing et quoi que ce soit. Et je me suis mis grave éclatée. Je me suis dit, oh, mais en fait, c'est trop bien ça. Mais moi, je veux ça. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas euh, des choses comme ça pour s'orienter Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et pour aller plus loin, je me disais, OK, c'est un monde qui est totalement euh, totalement inconnu pour moi. Euh, je ne savais pas au lieu de, de finir ses études et de créer, de trouver un, un métier, un boulot quelque part, bon, on pouvait créer sa boîte. Mmh. Euh, C'était quelque chose qui m'était complètement inconcevable à ce moment-là parce qu'on bah, m'a toujours dit que ben Vinda, tu fais des études, tu vas travailler, tu auras un bon job, tu vas te marier. Et tu vas avoir des enfants et tu vas essayer de t'épanouir mm -hmm. dans cette vie-là, comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir tout un monde, des gens. J'ai commencé à taper entrepreneur et je tombais sur Google, sur plein de monde. Je me disais, mais en fait, oh, ça en existe. Il <rire> y a des vrais gens. Ça existe. <rire> Totalement. Totalement. Ça existe vraiment. Et, et je me suis dit, tu sais quoi bah la meilleure façon de les approcher pour que toi, tu puisses découvrir ce monde, c'est d'écrire. Parce que l'écriture, c'était vraiment, c'est mon moyen d'expression privilégié. Euh, c'est ma façon de m'exprimer. Je suis une personne qui est très introvertie. Je suis Très timide, quand je ne connais pas les gens, je n'ose même pas aligner une phrase. Mais une fois que je les connais, c'est bon, là, je parle beaucoup trop. Euh, en plus, <rire> si vous m'écoutez dans ce podcast et que je vais tout le temps dans tous les sens avec Justine, bah, c'est normal parce qu'on se connaît. Mais en vrai, on s'est rencontrés la première fois, je n'osais même pas <rire> lui dire bonjour. <rire> Mais c'est comme ça que je suis. Et donc, te l'écrire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour moi parce que du coup, tu ne me vois pas, tu ne m'entends pas. Enfin Bref, c'est mon refuge. Mm -hmm. Et j'ai commencé à écrire sur ces personnes-là. J'avais créé, on va dire, un webzine. C'était vraiment, en plus, ce n'était même pas un magazine. Il n'y avait pas de site internet. C'était juste une page Facebook où il y avait des portraits des gens que je mm -hmm. trouvais absolument incroyables avec leur parcours. C'est comme ça que moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Okay. Et c'est comme ça qu'on a, se... qu a commencé à se parler. C'est parce qu'en fait, moi, j'avais créé cette page-là et je regardais un peu les entrepreneurs. Mm -hmm. J'intégrais des groupes d'entrepreneurs, etc. Et euh, de là, bah, écoute, tu sais, les gens aiment bien qu'on parle d'eux. Hein. Les gens adorent ça. Je vais écrire sur vous et je vais partager sur vous. C'est cool parce que, bah oui, qu'ils avaient au moins un endroit où on pouvait écrire sur eux. Mm -hmm. C'était gratuit, etc. Et c'est fou. Un jour, euh, une personne pour qui j'avais écrit le portrait, on va dire, entre guillemets, m'avait dit « C'est fou ce que tu as écrit à propos de moi. Mais c'est tellement vrai. Euh, j'ai fait euh, des interviews, j'ai fait des trucs, mais on n'a jamais, jamais écrit sur moi de cette manière-là. Mm » -hmm. euh, est-ce que t as, t as, tu proposes un peu des accompagnements pour que les gens apprennent à parler d'eux-mêmes comme ça mmh. Moi, je suis là en mode de non, parce que on... <rire> j'écris juste, <rire> donc non. <rire> Tu vois, j'avais aucune idée de comment rentabiliser la chose. Mmh. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez naïf, quelque chose de sensible, ce truc où tu dis vraiment, j'ai envie de… J'ai envie, voilà, un truc où tu investis plein de missions dessus, mais qui n'ont peut-être pas beaucoup de sens cette période-là, mais c'est OK. Enfin, toi, c'est mmh. vraiment quelque chose qui t'anime et qui doit, que te donne envie de t'évader, on mmh. va dire, entre guillemets, de faire autre chose. Et… Euh, c'est là que ça m'a mis la puce à la puce à l'oreille. Et là, j'étais déjà en master, j'avais fini mon cycle de licence et j'ai commencé un master sur la microfinance. Putain, mmh. j'allais dans des trucs hyper hyper pointilleux, mmh. les finances, etc. Et je sentais que ce n'était pas mon truc, je te jure. Je me disais non, est-ce que c'est vraiment dans ça que je vais finir Mais bon. C'est pas grave, je continuais quand même parce que la microfinance, a fait sens un peu à mon parcours, étant donné que j'ai toujours vu ma maman dans le business, être dans les tontines, mm -hmm. être dans des trucs un peu où c'est financement participatif, financement un peu de communauté. Mm -hmm. Et je, je voyais beaucoup plus m'investir dans ce, dans ce parcours-là si j'étais salariée. Okay
0: okay.
1: J'ai continué à faire ça et je me suis dit, écoute, ce qu'il vient de me dire… C'est quelque chose de puissant, de fort. En fait, il n'y a pas que juste écrire pour les autres, mais il y a des gens qui veulent vraiment que je les accompagne à parler d'eux de mmh. cette manière-là. Et c'est comme ça qu'est née une idée de business de business model, on va dire, mm -hmm. de partir sur de l'accompagnement en dehors de l'écriture. Et pourquoi pas monétiser justement l'écriture que je propose euh, déjà actuellement. Donc, j'ai commencé mon business en vendant des pages à propos. Ce que je faisais pour les gens, c'était, OK, tu sais pas, écrire sur toi, tu sais pas faire ta présentation, moi, j'écris pour toi. Mais mm -hmm. mes premiers produits, c'était la page à propos. Trop mignon. Quand j'y pense, <rire> quand j'y pense, ça me fait chaud au cœur parce que c'est comme ça que ça a commencé. Mm -hmm. Donc, c'était que les gens m'approuvent m'approche que j'écrive eux qui, qui gardent enfin qui économise du temps parce que écrire mmh. sur soi ce n'est pas si simple et puis ça fait mal à la tête et puis on n'a pas envie de faire ça tout le temps donc moi je faisais ça pour les gens c'est comme ça que j'ai commencé mmh. à découvrir petit à petit ce que les gens voulaient vraiment parce que c'était la première personne qui m'avait dit écoute je veux bien que tu écrives ma page à propos mais je veux que tu m'accompagnes aussi et comme je savais pas ce que les gens voulaient bah, j'ai commencé à leur poser des questions bah, c'est quoi qui vous empêche en fait c'est quoi qui c'est quoi qui c'est mmh. quoi qui et après, euh, vu que j'étais assez limitée dans cette façon de faire, je ne savais pas comment, euh, comment décrire ce genre d'accompagnement. Accompagnement à parler de soi. Hein. Mm -hmm. Bizarre. <rire> je me suis, <rire> suis faite accompagner. J'ai cherché à être accompagnée. Et là, c'était un autre drama. Okay. Euh, ouais, ouais, c'est un autre drama à l'époque je t'ai dit que j'étais étudiante donc en fait on a un statut qui existe en France c'est le statut étudiant-entrepreneur oui. et à chaque fois il faut passer devant un jury pour être admise dans une promo euh, de personnes qu'on a à accompagner et j'ai vécu la plus grande discrimination qui existe de toute ma vie c'est mmh. là où que j'ai vraiment rencontré c'est quoi la discrimination c'est là mmh. que j'ai compris ce que c'était il y avait des questions vraiment stupides et très bizarres qu'on me posait euh, tu sais Quelqu'un est porteur de projet. Il n'a pas une idée claire de ce qu'il va en faire comme business. C'est vo vous, en fait, qui devrez mmh. l'accompagner pour ressortir de cette idée, un modèle économique qui soit viable. En fait, c'est votre job, quoi. Mmh. Mais le problème, c'est comme poser des questions. Oui, mais ce n'est pas très clair. C'est quoi ton modèle économique bah, Je ne sais pas, en fait. Oui, Ou sinon bien bah... ça, justement.
0: Mmh.
1: <rire> Ou justement. Euh, bah, bah, alors, j'ai eu des phrases vraiment lunaires. Hein. Euh, on n'est pas en Afrique ici, ça a l'air folklore Ouais, rien à voir. En fait, moi, je parle pas d'Afrique, en fait. Je parle d'histoire <rire> <rire> C'est quoi le... Oh, C'était okay. n'importe quoi. En fait, j'étais là... Je crois, je me rappellerai toujours de... De ce jour-là, j'avais porté ma plus belle chemise que j'avais achetée à H&M à 11 euros. J'avais que ça en plus. Je me rappellerai toujours, il ne me restait que 11 euros dans mon compte. Et je me suis dit, va acheter une chemise blanche la plus basique et tu portes avec un jean avec les plus belles baskets, tu les nettoies et, et, et tu y vas et tu portes tes lunettes, tu tires tes cheveux en arrière et tu y vas d'un pas sûr. Je me rappellerai toujours. Mmh. Je suis arrivée j'ai commencé à parler, j'ai raconté mon histoire d'où est-ce que je venais et pourquoi ce projet en a abouti là et aujourd'hui j'ai besoin d'être accompagnée. Elle m'a dit « oui, mais vous faites quoi dans la vie C'est quoi ?» enfin, C'est des cons, c'est des histoires, c'est des histoires d'enfants, je ne fais rien à voir. J'ai écrit sur des entrepreneurs, mm -hmm. j'ai un, une maison de portrait d'entrepreneurs, oui, mais c'est quoi Il y avait des questions, je me suis dit « mais justement, si je suis là, c'est pour que vous, vous puissiez m'accompagner parce que je ben, sens qu'il y a un truc à faire. » Voilà. Et, oui, mais ça a l'air très folklore. Euh, des conteurs, oui, ça existe. Je pense que c'est en Afrique, mais c'est très. Mmh. Mais voilà, rien à voir. Bon, écoute, j'ai persévéré. Oui, ils t'ont regardé, ils t'ont pas écouté, quoi. Non, voilà, c'est ça, mmh. en fait. Une, une des... L'écoute, c'est l'une des qualités qui manque énormément aujourd'hui chez les gens. Hein, mmh. C'est une réalité et tu sais quoi il y a une personne dans le jury qui déjà juste regardé à la fin c'est elle qui a pris la parole à la fin puisqu'il fallait délibérer sur place et me dire bah, on a écouté votre projet voici ce qu'on retient ou pas à la fin c'est la personne qui a dit mais moi je suis vraiment pas d'accord avec vos, vos oh, mm -hmm. <rire> avec vos retours j'ai regardé j'ai fait oh seigneur tu m'as envoyé un ange je suis pas d'accord avec vos retours c'est qu'elle fait ça existe déjà ça s'appelle du storytelling mm
0: -hmm. j'étais là c'est un vrai été. mot ça existe encore plus et en plus ouais. elle me dit Waouh.
1: <rire> et et c'est là que j'ai souri, en fait. J'ai souri mmh. pour dire, enfin, je veux dire, c'est vrai. Hein. Et ça m'a appris une, une grande leçon ce jour-là, que peu importe les portes que l'on ferme, il y aura toujours un jour une fenêtre qui va s'ouvrir. Et franchement, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Une personne qui m'a juste tendu la main pour me dire, c'est OK, en fait, j'ai compris ce que tu fais et je vais t'emmener, en fait, à développer ça comme ça. Mmh. À l'époque, le storytelling était très nouveau en France. On ne savait pas vraiment à quoi ça rimait, euh, qu'est-ce que ça apportait. Dans les exemples, dans les ouvrages, on parlait de George Bush, on parlait des trucs comme ça euh, dans la politique, parce que c'était, on va dire, entre guillemets, l'un des seuls endroits où on faisait appel aux histoires pour pouvoir convaincre. Mmh. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, c'est génial, en fait. Mais c'est ça que je fais. Et il m'a mentorée. Il m'a mentoré. Lui-même, il n'avait pas beaucoup d'informations, mais du moins, le geste qu'il a fait pour moi, ça veut dire me rediriger vers des sites, vers des endroits où je pourrais mmh. me documenter. Ça a été vraiment euh, d'une grande aide. Mais il n'y avait rien. Bon, mmh. okay. Du coup, euh, qu'est-ce que je fais pour euh, accompagner mes clients Alors, tu sais quoi J'ai lu. J'ai lu Christian Salmon. Euh, J'ai lu... Plein d'articles, de, de, mais il n'y avait toujours rien. Je dis, OK, ce n'est pas très concret. On parle de la quête du héros, on parle de tout ça. Mais dans le business, au quotidien, on s'en fout d'être un héros. Mmh. Enfin, si, mmh. mais ce n'est pas matériel. C'est-à-dire, mmh. ce n'est pas concret. On n'est pas dans un dessin animé. quoi enfin C'est la vraie vie. On doit choper des clients. On doit en vivre. Comment je fais Alors, je me suis dit, tu sais quoi Tu mets tout ça de, de côté. Ce que tu vas faire, c'est juste trouver ce qui préoccupe ton client. C'est comme ça que j'ai créé ma méthode aujourd'hui de storytelling, mm -hmm. c'est que c'est complètement empirique. C'est vraiment partir de l'expérience de ton client et de comprendre ce qui le qu dérange, ce, qu intrigue, ce qui l'intrigue, mm -hmm. ce qui fait qu'en sorte que sa vie devienne invivable à ce niveau-là. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à construire une méthode. J'avais toujours les mêmes questions que je posais pour ressortir, faire accoucher les choses. Et j'ai créé pour la première fois mon accompagnement que j'ai appelé Make Your Story Great Again. Un nom que j'ai trouvé dans la douche. Mon Dieu, merci les douches <rire> Merci les douches pour les nombreuses idées que tu nous donnes. Mmh, <rire> Franchement, les douches, c'est super. Si vous, vous avez nos meilleures idées, vous, souvent sous la bouche.
0: Douchez-vous. C'est ça.
1: Voilà. On <rire> est hors de ne pas puer. Oui. D'accord. <rire> mais c'est pour trouver des idées. Désolée, on délire un peu euh, trop, je crois. Non,
0: mais tu fais <rire> Trouvez des idées, douchez-vous. Voilà, allez.
1: Ouais. <rire> et donc voilà, Make your story Great Again. En plus, c'était vraiment pour me moquer un peu dans la campagne de Trump qui disait Make America Great Again. C'était mm -hmm. un personnage que je n'aimais pas du tout. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça, j'ai tourné ça en dérision et c'était cool. Et, mais par contre, je me dis, OK, je crée Make Your Story Great Again, je propose un tarif, un prix, OK, c'est bon, j'y vais, je commence. J'avais pas de client. Euh, et trois mois après, vu que j'en parlais, j'en parlais, j'ai commencé à avoir ma première cliente qui me dit, écoute, moi, je veux vraiment que tu m'accompagnes à raconter mon histoire parce que tu en parles souvent et j'ai vraiment envie de trouver les mots, etc. Mm -hmm. Tu vois, il y avait vraiment des premières problématiques qui commençaient à naître et au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça s'est développé aujourd'hui en école du storytelling. J'ai toujours gardé le nom Make Your Story Great Again parce que voilà, c'est... Ouais, C'est ça en mm -hmm. fait. Et, euh, et, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai créé toute une école du storytelling pour les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes.
0: Waouh, quel parcours
1: mm. Tu as omis de dire que tu as été longtemps quand
0: même salariée en plus d'être entrepreneuse. Oui, c'est vrai. En, tu étais à l'ADI pendant combien de temps
1: Ouais, C'est vrai. Bah, justement, quand j'ai fini mes études euh, de microfinance, la question se posait. Hein. Mm -hmm. Est-ce que je crée mon entreprise ou est-ce que je suis salariée Et dans la microfinance, tu sais, tu travailles dans la création d'entreprises de manière générale. Dans la CCI, euh, tu travailles, tu bosses dans la CCI, tu bosses dans des boutiques de gestion, mm -hmm. etc., qui accompagnent des projets. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire les deux Parce que je sais pas vraiment si je pourrais vivre de mon activité ou quoi. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à bosser. À l'ADI. L'ADI, c'est une association qui fait du financement à la création d'entreprises, donc mmh. l'Association pour le droit à l'initiative économique. Bref, j'étais conseillère et j'accompagnais des gens mmh. à monter leur boîte. J'ai les business plans, les prévisionnels, etc. Et d'un côté, il y avait la partie la plus fun, en fait, dans cette, dans, dans cette démarche, c'est d'écouter les histoires des gens, mmh. puisque tu dois avoir confiance en eux pour dire, écoute, je décide d'appuyer sur le bouton oui pour te prêter de l'argent. Mmh. Et euh, j'ai fait ça pendant trois ans. Et pendant trois ans, j'ai cumulé mon activité, euh, c'est-à-dire euh, l'Imbola, l'entreprise mmh. que j'avais créée, avec le salariat. Ça a été dur, mon Dieu, ça a ouais. été okay. dur. Au début, euh, vu que l'activité ne démarrait tout doucement, tu sais que ton travail salarié, c'est le principal et que ton activité, bah, tu continues un tout petit peu à communiquer avec des clients par-ci, par-là. Et quand je me suis décidée, en fait, je pense que c'était vraiment le, j'ai eu un, une espèce de déclic, euh, où je me suis dit, bah, en fait, pourquoi tu fais vraiment les choses Pourquoi mmh. tu vas juste vouloir avoir des burn-out comme ça euh, cest dire me... parce que franchement, je travaillais à 40 heures par semaine. Ça, c'était officieux. Hein euh, mmh. Bon, non, c'était officiel parce que okay. c'était ça dans mon contrat de travail, 40 heures par semaine, de 9 heures à 18 heures. Mais euh, officieusement...
0: Costaud,
1: hein mais bien sûr que c'est costaud. Mmh. C'était plus. C'était plus. On faisait 42, 43 mmh. heures, tout ce que tu veux. Et... Euh, je dois rentrer à la maison pour suivre des clientes, pour écrire des pages à propos, pour faire des trucs, etc. Pourquoi je m'impose cette vie alors que je peux très bien rentrer chez moi et juste dormir et penser au lendemain et puis aller au travail et rebelote Et surtout rentrer et... dans
0: les cases de ce qu'on t'avait dit, d'avoir un emploi, mmh. d'avoir un mari et
1: de faire des enfants. Totalement, voilà. Mais en fait, euh... bah, j'avais envie de plus. Mm -hmm. C'est-à-dire, cette vie de boulot-dodo, j'avais l'impression que je, je la vivais en dépit, en par mm -hmm. dépit. Ce n'était pas vraiment ce que je voulais. J'ai trouvé un boulot, un job parce que bah il fallait. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est vraiment la chose que j'aimerais faire toute ma vie mm -hmm. Non. La réponse, ne se... enfin, la réponse était vraiment non, tu travailles en attendant et ensuite, tu verras, euh, ton business, il se développe et tout. Tu pourras, tu pourras mettre quand même une, une, une ceinture de sécurité mm -hmm. à côté. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai fait ça pendant trois ans. La première année, c'était dur parce que je me suis confrontée à une réalité qui est vraiment la plus évidente. J'ai perdu mon père. Quand j'ai commencé mon travail, quelques mois après, quatre mois après, mon papa est parti. Et là, j ai, j ai, mon monde s'est écroulé mm -hmm. totalement parce qu'on était très fusionnels. Mon père et moi, on était fusionnels. Je ne sais pas. Franchement, aujourd'hui, c'est genre mm -hmm. moi en fille. C'est genre euh, euh, moi, je suis lui en fille, mm -hmm. tu vois. Et, euh, et c'est là, je vivais que pour lui. J'ai fait des études, je... je... J'ai pas arrêté, même si j'avais rien dans mes mmh. poches. J'ai pas arrêté d'étudier. J'ai pas arrêté. Il y avait des jours où il pleuvait tellement des cordes, mais je devais aller en cours et tout. Et j'avais rien pour m'acheter un ticket de métro. Je suis allée à pied. Je me rappellerai mmh. toujours. Mais j'ai fait ça pour lui, parce qu'il m'a dit, n'abandonne pas, continue. Mmh. Moi, j'ai fait ça, j'ai vécu ça, mais regarde, aujourd'hui, j'ai ma vie, je me suis dit, oui, papa, je vais le rendre fier, tu vois. Mm -hmm. Et quand il décède, bah, je n'avais rien du tout pour me motiver, pour me dire bah, pourquoi je vais continuer à vivre cette vie. S'il ne peut même pas me dire qu'il est, il est content pour moi, euh, s'il ne peut même pas avoir mes cadeaux, en fait, pour mm -hmm. dire merci, merci, j'ai un travail maintenant pour moi, je peux me prendre en charge et commencer ma vie d'adulte. Je déprime. Mm -hmm. <rire> et c'est mon business qui m'a sauvée de okay. la déprime totale parce que si j'avais pas quelque chose à me pour, sur lequel me raccrocher et à toi je pense je sais même pas et à moi mmh. et je sais même pas comment j'allais m'en sortir hein, pendant cette phase là et c'est bizarre parce que cette année là directement il y a des choses qui ont commencé à souffrir à s'ouvrir j'aime ai, mon père je l'aime tellement mais je crois que cette relation de dépendance entre nous en fait mmh. avait fait que je cache beaucoup d'opportunités dans ma vie ou du moins que je libère la vraie moi. C'est-à-dire mm -hmm. que je m'émancipe, on va dire, entre guillemets. Et quand il est parti, je me suis émancipée d'un coup. Euh, j'ai commencé à revoir les choses essentielles pour ma vie. J'ai commencé à me poser des vraies questions. Mm -hmm. Du style, bah, en mode, qu'est-ce que tu veux vraiment quoi. Mm -hmm. Et, et c'est là que, que je me suis dit, je veux que mon business aille loin. C'était la réponse que j'avais eue. Mm -hmm. Et directement, j'ai pensé à... OK, on va commencer à communiquer différemment. On va vraiment montrer ce que je fais avec mes clients. On va, on va... J'ai commencé à faire les choses très différemment jusqu'à aboutir à un rebranding. J'ai même changé de logo. Et c'est quand j'ai changé de logo, j'ai fait mon premier investissement auprès d'un prestataire. C'est là que j'ai vu, waouh, ouais, c'est du sérieux. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, les choses ont évolué. Mm -hmm. Les choses euh, sont parties très loin. J'ai commencé à me mettre en avant, j'ai commencé à me dire « non, c'est vraiment du sérieux, ce n'est pas un hobby mmh. ». Et ça a changé. J'ai investi dans des accompagnements où je raisonnais avec ces entrepreneurs-là qui avaient des, des messages qui me portaient. Ça veut dire vivre d'un business qui a du sens pour toi, mmh. apporter euh, vraiment euh, son expertise aux autres, leur permettre d'évoluer, etc., et je suis devenue la personne que je suis devenue parce que je me suis autorisée de devenir cette personne-là. Et c'est vrai que ça m'a pris trois ans. Euh, la première année, c'était difficile. La deuxième année, c'était pendant le confinement. Mmh. Mon Dieu. <rire> le... <rire> Comment se faire squeezer une année de notre vie Voilà. <rire> ouais, c'était pendant le confinement. J'avais peur. Je me suis dit, mon Dieu, on est confiné, Ça va être la merde, désolée pour les gros mots, hein, mais on là, est à je suis la plus l'aise. Voilà, <rire> je suis la plus sincère avec vous. Mais c'était pendant cette période, je me suis dit, Mon Dieu, ça va être la merde. Les gens sont chez eux, euh, plus personne. Il y en a qui travailleront plus. Mm -hmm. Ça va être comment et tout. Je vais encore me renfermer chez moi. Oh. J'étais comme ça, mais en fait, c'est le contraire. Mon business mm -hmm. a clairement décollé pendant le confinement. Genre, je me j'en revenais même pas. Je me suis dit, C'est vrai. Non, mais mm -hmm. vraiment, c'est vrai, je peux vraiment gagner ça. Et je me rappellerai toujours une nuit, je me suis réveillée parce que je pensais que l'argent dans mon compte en banque allait disparaître. En mode.
0: <rire> il <rire> est était vrai. là, il n'est plus là, elle a disparu. Merci, c'était un rêve
1: éveillé. Tu ne verras rien. <rire> Ah oui, parce que tu n'as jamais gagné autant de montants. Moi, je t'ai payé mmh. 1400 euros dans mon salaire. J'avais mmh. un bac plus 5. Je suis payée 1400 euros dans, dans mon entreprise. Mmh. Et le fait d'en faire plus, de faire doublement, même le triple, eh ben, en fait, cet argent est dans ton compte. Et c'est toi qui l'as fait. Ce n'est mmh. pas quelqu'un qui te l'a donné. Ça veut dire que c'est avec tes efforts, avec ce que tu proposes, tu l'as gagné mmh. toute seule euh, je me suis levée la nuit, je me suis dit, non, c'est d'être bizarre. Je me suis vraiment réveillée, <rire> je me suis assise, je me rappellerai toujours. Je me suis assise j'ai regardé, ah non, ça y est, toujours, ok, je vais dormir. Donc, <rire> juste <rire> histoire de, de t'ancrer sur une certaine réalité où mmh. tu te dis, en fait, je peux le faire. C'est ça qui a complètement changé. Et c'est là que j'ai vu ma vraie valeur. C'est là que j'ai compris que la légitimité, c'est toi qui te la donnes. Mmh. Il faut absolument que tu travailles sur des questions essentielles et que tu mettes en place des actions qui te permettent d'y arriver. Et après trois ans, trois belles années hein, à passer euh, aux côtés de mes collègues que j'affectionnais énormément, eh ben, en fait, j'ai décidé de partir parce que je ne pouvais plus continuer à ce rythme-là. Et mmh. la vie que je voulais, c'est d'une bême épanouie, euh, c'est d'une bême qui, qui, qui vit sa vie, euh, qui ne subit pas euh, des horaires très compliqués, euh, une énergie trop basse, souvent de la fatigue cumulée, euh, avoir l'impression que tu ne peux pas vraiment exprimer ton plein potentiel parce que tu as des obligations de part et d'autre. Bah, cette vie, je l'ai je, je mise à la poubelle mmh. et je, je me suis permise de me mettre officiellement à mon compte, 100% on va dire, 100% à mon compte depuis octobre 2021. C'est tout récent. Voilà. C'est tout récent. Mmh. Et, 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 et en fait, euh, pendant le confinement, le business, en fait, il allait tellement vite. Ça s'est développé. On a commencé à m'appeler la reine du storytelling. Je ne comprenais pas d'où est-ce que mmh. ça venait. Moi, j'étais Bemvinda euh, qui proposait des pages à propos. Euh, à qui on, on disait que c'est du folklore, en fait, euh, mmh. devant, un, un, devant un jury. Tu étais encore et je la suis... petite
0: fille avec ta chemise blanche dans ta tête. Quoi.
1: Exactement. Et je passe de l'arène du storytelling, je suis invitée dans des podcasts, je mmh. commence à avoir une visibilité, mes followers commencent à augmenter. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Ça m'a fait peur, mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est peut-être ma, ma nouvelle réalité, il faut que je l'accepte et il faut que je continue. Et quand j'ai quitté mon travail, en fait, je pensais vraiment que ça allait juste. Il suffit d'appuyer un petit bouton et ça décolle, quoi. Mmh. Rien à voir. Non, mais mmh. <rire> une autre réalité m'attendait derrière, en fait. Et justement, c'était ce que j'ai te demandé.
0: Comment, comment tu as vécu ce passage à temps plein dans ton business Comment ça s'est passé Parce que, certes, tu es entrepreneuse depuis un bon moment. Mais c'était un à-côté et que tu commençais vraiment à prendre au sérieux. Et là, c'est vraiment sérieux, vraiment officiellement sérieux. Comment est-ce que tu as vécu ça Et aujourd'hui, comment tu te sens dans ton entreprise Je te vois mettre la main sur ton visage. <rire> la cata
1: <rire> ben, En fait, euh, franchement il y a un mot qui me vient en tête, c'est désillusion, OK Vraiment, okay. désillusion. Alors, pourquoi je dis ça C'est vrai que mon parcours, il ne sera pas assez traditionnel. Genre, j'ai travaillé pendant très longtemps dans un métier, j'ai eu besoin de me reconvertir et donc j'ai créé ma propre boîte pour accompagner d'autres personnes. Ou des histoires du style, j'avais un très bon salaire, j'ai quitté mon travail à la défense pour pouvoir me lancer à mon compte mm -hmm. et vivre ma vie et tout ça. Quand on... Quand on qu'on quitte son travail et qu'on crée son business de zéro, c'est différent. L'énergie est différente, ça veut dire qu'on est à fond. On a envie de, de, construire ce, de construire et de voir ce bébé, entre guillemets, grandir mm -hmm. et devenir adulte. Et on y met tellement de soi parce qu'on crée les choses de zéro. On les façonne tout de suite à notre image. Quand on est salarié, et que notre business décolle pendant mm -hmm. qu'on est salarié, ça n'a rien à voir que lorsqu'on quitte pour maintenant se mettre à notre compte parce que l'entreprise a décollé. Et tout nous porte à croire que c'est plus facile parce qu'en en fait, euh, on ne part pas de zéro, mm -hmm. mais en fait, c'est complètement faux. Et moi, c'est la réalité que j'ai eu à découvrir. Et ben, En fait, il y avait un vrai décalage. Quand j'ai quitté mon, mon travail, il y avait un vrai décalage avec la bête que j'étais et celle que je voyais en moi. Mmh. Celle que j'étais, en fait, celle que j'étais, c'était la reine du storytelling qui avait, euh, on va dire, un positionnement qui s'est construit et qui est devenu très fort. Une marque personnelle qui avait déjà un beau background et tout ça, tout ça. Mais dans ma tête, je me disais tous les jours, ça y est, je recommence de zéro. Mmh. En plus, à l'époque, en fait, c'est fou hein, parce que tout dans mon entreprise mmh. me montrait que mon entreprise n'était pas au stade débutant. Un bras droit, une personne avec qui je travaille, des projets qui sont en cours, des clients qui me demandent des choses, une école de storytelling qui fonctionne, euh, une école de storytelling que j'ai lancée pendant mon travail, euh, pendant que j'étais encore salarié, Je faisais des trucs de ouf. Je me disais, jusqu'à présent, je me dis, mais comment j'ai fait ça Parce que mm -hmm. euh, franchement, euh, je ne sais pas quel type d'énergie j'avais, mais tu sais, quand tu veux vraiment les choses... Je crois que tu vois même plus ton énergie, tu l'es fait. Après, peut-être que j'ai appris, appris au passage qu'il ne faut pas oublier qu'on a soi, parce que j'ai fait de nombreux, de nombreux surménages. Okay. Mais, mais euh, en fait, tu reprends de zéro parce que, comment te dire, ce n'est plus la même énergie. Mm -hmm. okay? L'énergie qui te drivait avant parce que tu n'avais pas d'autre choix que d'avoir cette énergie, sinon tu ne t'en sortirais pas, mm -hmm. c'est une chute libre. Là, comme tu as le temps... Tu as l'impression que tu as besoin de reposer les choses à plat et qu'il ne suffit pas d'appuyer sur le bouton, OK c'est de te redécouvrir. Qui es-tu maintenant mm -hmm. Sans mm -hmm. un side job à côté, mm -hmm. sans... T'es qui Et je suis passée par une crise énorme. Je me suis dit, OK, j'arrête ça. OK, je fais ci. OK, je fais ça, etc. Et puis après la crise, un nuage gris. J'avais l'impression que j'avais un nuage gris sur ma tête. Je n'attirais plus. Euh, je convertissais plus. Euh, j'ai vraiment souffert hein, euh, mmh. jusqu'à la fin de l'année, et j'ai dû arrêter. J'ai dû, dû me, me couper en fait euh, aussi des réseaux, prendre le temps de de, de me rapprocher de ma famille, d'aller voir ma mère. Et d'ailleurs, récemment, j'étais à Kinshasa. En fait, toutes ces raisons de pouvoir me ressourcer, de de rentrer à l'essentiel, ça m'a mmh. vraiment permis juste de trouver la réponse à qu'est-ce que je veux et comment je veux voir les choses évoluer. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent, bah, écoute, euh, j'ai commencé un business pendant que je suis salariée et j'espère que vraiment mon business, il va se développer pour que je puisse quitter mon travail salarié. Ne vous attendez pas à ce que quand vous quittez votre business, en fait, tout roule, en mode vous appuyez sur un mmh. petit bouton, tout décolle, c'est en mode les ventes exponentielles, les choses comme ça. Euh, c'est complètement faux. Il va arriver à un moment donné où vous allez être complètement déséquilibré en entre la personne que vous avez tellement... En fait, Justine, moi il y avait des jours où je me connectais. À l'époque, j'utilisais Asana. En fait, je ne je, je, je comprends pas. Je suis Non, j'éteins mon ordi. Mm -hmm. Dès que j'allume le tableau de bord, je vois des tâches vides Pardon, j'éteins. Mm -hmm. Je vais dormir. Euh, là, tu es complètement déconnecté parce que tu sens une espèce d'énergie bizarre, mm -hmm. même sur l'écran. Pourquoi Parce que les tâches, qui... tu dis, mais je, je, je me mets 40 000 tâches, mais comment je fais pour. Mmh. Je ne pourrais pas.
0: En fait, moi, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est que quand tu avais ton emploi, 40, 42 heures par semaine, quand tu travaillais sur l'entreprise, tu allais droit au but. C'était l'essentiel du fonctionnement. Sans ouais. avoir l'espace mental et temps pour te poser un milliard de questions, sans même avoir le moment de douter sur quoi que ce soit. C'était là, il fallait le faire. Point, barre. Pas de question. Quand tu as eu tout ce temps-là et que tu t'es dit « mais Maintenant, je peux faire tout ça. Mais est-ce que je dois faire tout ça Mais comment je peux faire tout ça ?» Et je suis où là-dedans, dans tout ça bah Là, tu as eu tout le temps et l'espace mental de te poser toutes les questions existentielles qui sont tellement essentielles et fondamentales. Il y avait aussi une autre chose. C'était ce que je partageais quand j'étais invitée dans le podcast de Nicolas, le podcast Leader on Fire, où moi, du coup, j'ai pivoté dans mon entreprise. Et je lui ai dit que, euh, pour moi, ça avait été aussi faire le deuil de la personne que j'étais. La personne qui a construit le début de mon entreprise sur un truc qui me passionnait et que je pensais m'éclater à fond toute ma vie sans même me poser une seule question de « changerait ou quoi ?» Je n'étais plus la personne que j'aimais, je n'étais plus, plus là, c'était nul, j'étais dans un truc, je m'étais enfermée dans quelque chose qui ne me correspondait pas, mes clients ne s'allaient pas, machin. J'ai dû tout arrêter et j'ai dû faire le deuil de ce possible rêve et de la personne que je pensais être quand je faisais ça. Et toi, je pense qu'il y a eu aussi cette phase de deuil, de deuil au ouais. niveau de ton identité. Parce qu'il y avait un tout et après, il n'y avait plus rien. Et il fallait que tu te redécouvres à travers le truc que tu
1: avais construit et que tu retrouves cette place-là, en fait. Totalement. Et puis, les énergies sont différentes. Mmh. C'est ça le truc, c'est que vu que tu n'as pas le temps de réfléchir à, à ma vie. Non, 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 non meuf. Tu que 20 heures, sinon tu vas dormir à 2 heures et le lendemain tu ne pourras pas aller travailler parce que tu n'as pas dormi. Mmh. En fait, tu vas tout de suite à l'action. C'était vraiment, écoute, c'est quelle action qui me procure plus de résultats, là C'est ouais. ça Ok, ouais. c'est bon, j'y vais. J'y go. Et, et ça me manque aussi hein, parce qu'au début, euh, bah, je n'aimais pas du tout l'énergie dans laquelle je suis. Le mmh. slow, le machin, ça me saoule. Franchement, j'avais beaucoup d'énergie masculine, mais là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est même malgré moi, en fait, la vie, euh, les circonstances, le moment, est en train de me, me faire comprendre que ce n'est pas mon énergie de mm -hmm. base <rire> et qu'il me faut de l'équilibre. Donc, des mm -hmm. fois, j'ai envie de travailler, mais des fois, il y a mon corps qui me dit Ben, tu ne vas pas travailler aujourd'hui. Donc, là, je suis vraiment à l'écoute de Tu mm -hmm. ne vas pas travailler aujourd'hui pour le récupérer plus tard et faire en sorte que je puisse être à l'aise avec ça. Effectivement. Et le deuil est, est dur. Ce début d'année, puisqu'on parlait vraiment de, de comment je me sens, pour clôturer ta question, je ne me suis pas sentie bien ce mmh. début d'année. C'est la raison pour laquelle je suis partie à Kinshasa récemment pour voir ma mère et j'y suis restée pratiquement un mois. Mmh. C'est-à-dire que j'ai identifié réellement mon pourquoi. Je l'ai identifié pour la première fois depuis que j'entreprends, je l'ai mmh. identifié en 2022 et ça m'a chamboulé. Mmh. En fait, ça a chamboulé tout. <rire> ça m'a chamboulé moi, ça m'a chamboulé ma vision, ça a mmh. chamboulé tout. J'ai pris des décisions, etc. Et le problème, c'est que quand tu n'es plus en phase avec la personne que tu étais avant, les personnes à qui tu parlais avant sont encore là. Mmh. Et tu ne leur parles plus. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as un peu un tuyau qui s'est coupé. Et donc, il mmh. y a des personnes qui ne vont plus forcément résonner avec ton nouveau message. Et tu n'as rien d'autre à faire qu'attendre mmh. que ceux qui doivent venir raisonner avec toi arrivent. Et dans le business, qu'est-ce que ça peut, ça peut causer Ça peut causer, par exemple, une baisse de ton chiffre d'affaires, ça peut causer euh, euh, un changement drastique de ton organisation, mmh. euh, un contenu totalement différent. Euh, en fait… C'est pas facile à vivre. D'ailleurs, c'est fou parce que j'ai enregistré un épisode de podcast ce matin, comment vivre son pivot
0: de mmh. message
1: sereinement. Parce mmh. que ça vient vraiment de, de, de ce que j'ai vécu ce, ce début d'année. Et là, quand je suis rentrée de Kinshasa, en fait, j'ai juste pris la décision de, de vivre ça, d'accepter mmh. que c'est, et parce que toute bonne chose prend du temps et que forcément je vais résonner avec des clients qui bah, captent ce message-là et comprennent pourquoi je fais les choses.
0: Voilà. On, on entend de toi et on voit de toi que de plus en plus, tu prends de la place dans ta vie, mais au niveau aussi du self-care, donc ton corps, ton être, ton esprit, euh, et tu en parlais il y a quelques secondes. Est-ce que tu as trouvé une sorte d'équilibre Alors moi, l'équilibre chez moi n'est pas une balance qui ne bouge jamais. Il y a des moments où on va plus cette business, des moments où on est plus sur soi. Et c'est carrément OK. Et en, en le disant, je me rends compte qu'il faut vraiment, en plus, euh, faire comprendre aux, aux personnes qui nous écoutent que ça peut être une utopie. Hein. produits perso mmh. comme ça, tout le temps stable, euh, c'est quelque chose de beaucoup trop cloisonnant et de culpabilisant quand on n'y arrive pas. Mmh. Mais c'est important de trouver quand même un peu son rythme qui change mmh. aujourd'hui. Mmh. Quel est ton rythme à
1: toi mmh. Il y a tellement de choses, en fait, <rire> dans ce que tu dis, parce que euh, j'écoute mon énergie. Mmh. Voilà, ça c'est mon équilibre. Un exemple hein, pour donner vraiment concrètement euh, les choses, au mois de novembre, en fait, j'ai quitté mon travail salarié le 1er octobre. J'ai eu mes 28 ans et c'était le premier jour où j'étais à mon compte. Ça restera éternellement gravé mmh. dans ma mémoire et dans mon histoire. Et tout le mois d'octobre, j'étais à Kinshasa. Ma mère m'a ramassé à la petite cuillère. Je prenais des tranquillisants pendant une semaine parce que je n'arrivais pas à dormir. Et tu sais quoi J'ai fini par m'habituer à hein, la vie à Kinshasa et j'ai repris de l'énergie, des forces. Je me suis reposée. En rentrant ici en France au mois de novembre, il faisait froid. Et j'étais là. Et j'étais là. Et j'étais là, je me suis dit, oh, pourquoi je suis rentrée C'était vraiment chute libre, tout ça. Et mon énergie, je n'arrivais pas à travailler comme je travaillais avant. Et, et j'étais en mode... Je pas envie de vendre de cette manière. En fait, j'ai pas envie de faire ça. C'est trop de travail. J'ai pas envie. Alors qu'avant, tu m'aurais dit, c'est ça qui vend Ne oh, t'inquiète pas. Franchement, je te mets le truc. Même si je dors à deux heures, le truc doit être fait. Okay. Même si demain, j'irai au boulot avec des cernes, je m'en fous. Je prendrai du magnésium et je vais attaquer ma journée. OK Mais là, c'est fou comment mon attitude a été. Ben, je n'ai pas envie, ben, je ne le fais pas. Mmh. J'ai pas envie, bah je le fais pas. En fait, j'écoute beaucoup mon énergie parce qu'au final, quand tu fais les choses que tu aimes, qui respectent ton énergie, bah tu arrives à produire encore plus de. En fait, tu fais vraiment les choses parce que c'est toi et naturellement, tu mmh. ne forces même plus. Okay Donc, c'est comme ça que je trouve moi mon équilibre. Je m'interroge, premièrement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux vraiment C'est ça que je veux C'est ça que je veux que les gens ressentent Ok, j'y vais, j'y go. Je vais tester et je ne m'attache plus au résultat. Voilà. En fait, l'envers le, du décor, hein, de cette façon de pouvoir écouter son énergie, euh, en fait, te permet de te détacher du résultat. Mmh. Ça veut dire, euh, OK, je n'ai pas atteint mon objectif de vente. j'ai pas atteint mon objectif de visibilité. j'ai pas atteint mon objectif de quoi que ce soit. Ce pas grave parce que ces objectifs, ce n'est pas moi. Avant, j'avais l'impression que euh, si je n'atteignais pas mes objectifs, I mean, I'm not good. Mm -hmm. uh, me, just, I'm sucks. <rire> 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 tu vois, I'm sucks, it sucks, je vais dire. Tu vois, c'est en mode, euh, c'est... C'est la merde, en fait. Voilà, mm -hmm. c'est ça, It sax et, euh, et, et cette merde-là, c'était moi, en fait. Hein. Tu vois ce que je veux dire je, je me disais vraiment que c'est... Ouais, I'm not good. Voilà, c'était ça. Ah, oh, j'ai pas terminer... I'm not good. C'était mm -hmm. ça. Alors qu'aujourd'hui... Bah, j'écoute mon énergie, j'ai envie de faire les choses, et bien bah, je fais les choses, Oh, je les organise tellement bien, je fais mon projet, je dis ok, je vais vraiment faire ça. Et si je n'atteins pas mes objectifs, je dis ok, il right, y a un truc à apprendre, peut-être que je n'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, ce n'est pas grave, j'améliorerai. Mais en aucun cas, je le rattache en fait que je suis nul, euh, je suis personne et tout, etc. Euh, je ne suis pas même vintage, je ne suis plus comme avant. Non, non c'est fini. Non, mm -hmm. notre entreprise, ce n'est pas nous. Euh, on nous dit toujours... Elle ne nous oui, définit pas. Oh Non, mais c'est toi, ça vient de... Oui, ça vient de moi, mais c'est mon business, en fait. Ce n'est pas mm -hmm. lié à moi, ma personne, à Bemvinda. Non, Bemvinda, ce n'est pas celle qui se qui, qui court dans les rues en robe rouge avec une fleur sous la main. Non. Mm -hmm. Par contre, c'est mon personnage de marque. Mm -hmm. OK Donc, euh, il faut juste faire... La distinction, c'est comme ça que je me présente. Je suis une amoureuse, j'adore la vie. Je suis capable de, 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 de raconter une histoire autour d'un verre, un, un, un truc de thé, parce que j'ai adoré l'odeur et tout, etc. Mais c'est pas comme ça dans la rue, dans le parc que je prends, je vois du thé, je renifle. Et je... <rire> Mais je suis déçue, je pensais que c'était pour de vrai.
0: <rire> je m'attendais à te voir sur un banc en train de renifler une feuille d'arbre et de me raconter l'histoire de l'arbre. <rire> Complètement déçue, bim Oh là là, le rideau tombe
1: voilà <rire> mais tu sais c'est tellement ça parce que et c'est tellement ça enfin je sais pas que je vais un peu dans tous les sens mais c'est tellement ce qui m'est arrivé en DM euh, la semaine dernière en fait euh, j'ai tellement un personnage j'ai construit ce personnage là parce que ça fait partie de mon histoire de marque ça fait partie mm -hmm. de mon storytelling si tu veux euh, où les gens m'envoient spontanément des DM en disant je t'aime pour moi okay. c'est énorme oui 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 vraiment hein. quand tu entends mes DM des fois il euh, y a mes amis qui disent euh, Enfin, tu as autant d'amants, <rire> <rire> femme fatale, amoureuse de tout ce monde. Tu nous caches vraiment beaucoup de choses. <rire> bon, moi je suis hétéro et heureusement que ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes, ok <rire> Donc <rire> je ne suis pas attirée par euh, par la gente féminine. Euh sur le plan amoureux, mais c'est juste que c'est normal parce que le ressenti que je crée, c'est ça en fait, c'est j'adore, c'est oh, je suis de, oh, je suis enveloppé, je suis et c'est normal que tu dises je t'aime parce qu'une mmh. femme généralement quand elle est amoureuse euh, ou le coup de foudre c'est les papillons dans le ventre où elle se sent enveloppée, elle se sent transportée et, et c'est normal et du coup euh, J'avais une nana qui, qui me demandait des trucs, en fait, parce qu'elle s'est cru permis de me demander des choses. Euh, voilà. Et, et là, j'ai juste, tu vois, comme on dit, boundaries, on dit quoi Les limites, en fait. J'ai mm -hmm. fixé mes limites en me disant, bah non, en fait, je ne peux pas te donner ça, etc., etc. Elle m'a dit, ah, mais c'est dommage et tout, ah, c'est trop dommage et tout, je t'adore. Et j'ai pas… Enfin, tu vois, on, mm. on part sur ce, ce, ce rapport-là. Mais en fait, je lui ai juste dit… Euh, euh, je comprends, mais je ne suis pas comme ça dans la vraie vie en fait, je ne sais pas comment t'expliquer mmh. dans la vraie vie, quand il s'agit de faire mon job je suis hyper pragmatique, je propose des choses dont tu as besoin euh, je, je t'accompagne en fait, tu vois, je suis pas là en train de te bercer, je suis pas là en train de, de chanter la sérénade, non, c'est pas ça en fait, <rire> ok mais, mais tu vois, c'est bien de le dire parce que tu as aussi le personnage que l'on crée, mm -hmm. euh, qui suit en fait son histoire et qui correspond à sa personnalité profonde, et as aussi l'envers du décor, c'est-à-dire les, les, les idées l'image que les gens se font de nous qui ne sont absolument pas toujours euh, mm -hmm. de la réalité, voilà mais bref, c'était un... partir dans tous les sens, mais Bref. Mais
0: tu sais, au niveau de euh, ton entreprise n'est pas toi, mmh. la limite est très, très fine. Surtout, je trouve, maintenant que je suis passée en société récemment, où du coup, ma posture mmh. a dû être euh, modifiée, ma façon de faire aussi. Quand tu es en micro, c'est ta propre extension. Et hashtag, ça veut dire ton temps et ça veut dire ton énergie. Et, 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 et en fait, ce statut-là, quand on se lance, il est génial. Euh, moi, j'aurais dû me mettre en société bien avant, mais j'ai eu tellement peur d'être en société que je suis restée en micro jusqu'à ce que ce ne soit plus possible de l'être euh, au niveau des dépenses, etc., et avec euh, le, le développement de mon entreprise. Mais la micro fait que bah, c'est ton nom, c'est tes tripes, c'est ton, ton temps. Et du coup, tu n'as plus cette euh, nuance, ou en tout cas, cette séparation tu sais, comme euh, l'église et l'État. Ben bah non, là, il y a l'entreprise et, et toi. Et ben bah non, tu n'as pas vraiment cette, cette limite-là. Euh, maintenant que je suis en société, j'ai dû, bah, du coup, réorganiser des choses et j'ai dû voir les choses aussi différemment et me, bah, me comporter différemment. Mais il y a des choses, quand même, qui ont évolué aussi au niveau du mindset. Et pour revenir sur euh, les objectifs que tu avais pris et qui n'étaient pas les tiens, et où tu t'es rendu compte que ce pas les tiens, comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu fixes tes objectifs en pensant, ou en tout cas en étant intimement persuadé que ce sont vraiment les tiens.
1: Mmh. Alors, je pratique ce qu'on appelle le live design. Okay. Le live design, si tu veux, c'est une façon. Alors, les entrepreneurs spirituels parleront de manifestation, mais euh, ce n'est pas vraiment de la. Bon. L'objectif est tout de même de manifester euh, les actions, euh, la vie que l'on veut, la personnalité que l'on veut, mmh. les gens qu'on veut attirer, etc. Mais c'est une méthodologie qui est complètement différente. D'accord Alors, comment ça se passe très concrètement euh, ce, ce fameux life design Et c'est comme ça que je prends mes décisions dans le business. Je commence par euh, poser mes intentions. Mmh. Et en posant mes intentions, je me reconnecte à mon histoire. En fait, si tu veux, le storytelling aujourd'hui, ce n'est pas juste pour moi, hein, pour moi, dans ma façon de vivre. Mm -hmm. euh, dans mon ça dépasse mon entreprise. Ce n'est pas juste un accompagnement que je donne pour les entrepreneurs. C'est maintenant mon art de vivre. À chacune des décisions, je l'associe à mon histoire. Un exemple tout bête, j'ai augmenté mes prix cette année parce que je me suis reconnectée à mon histoire et j'ai mm -hmm. fait cet exercice de, de live design. Je me suis rendue compte en posant mes intentions de la personnalité que je voulais être les intentions, c'est ça. Qu'est-ce que je veux concrètement mmh. Qui est-ce que je veux C'est quoi ma journée idéale Et la question que je m'étais posée, c'est ça. C'est quoi ma journée idéale où je dis tout va bien dans ma vie, dans le meilleur du monde Je suis la plus heureuse et la plus épanouie. Mmh. J'ai commencé à raconter une histoire, un exercice de visualisation qui se fait très couramment dans la narration. Je me suis vue ce jour-là en train de me lever, j'avais des coachings qui sont programmés tel type de clientèle, etc. J'étais où Dans quel environnement Ma mm -hmm. maison ressemblait à quoi Qu'est-ce qu'il y avait devant moi Mon chéri, à quoi il ressemblait Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie En fait, j'ai tellement imaginé les choses, à, euh, au, on va dire, au près, quoi. C'est vraiment mm -hmm. avec beaucoup de, beaucoup de détails. Et à la fin, la question, c'était de savoir bah, quelles sont ces trois actions qui vont me permettre d'atteindre cette vie-là
0: mm -hmm. mm -hmm.
1: Aujourd'hui, okay, il y a l'imaginaire, mais il y a aussi la réalité. Maintenant, là, si tu veux atteindre ne serait-ce que le premier niveau, qu'est-ce que tu fais Donc, il y avait des réponses. Et les réponses, c'est visibilité, chiffre d'affaires, bon, enfin, visibilité, Hum, repositionnement mmh. euh, organisation c'était plutôt, plutôt tourné sur l'organisation et ensuite le chiffre d'affaires okay. Okay donc il y avait les trois et c'est la raison pour laquelle dans ce moment si tu dis visibilité, bah, tu revois ta manière de communiquer, mmh. tu revois euh, les personnes à qui tu t'adresses, tu revois ta cible, tu revois même euh, les personnes avec qui tu travailles tu revois même ta façon de prospecter tes clients mmh. tu revois tout et après tu as l'organisation qui cette phase en fait de comment tu t'organises, de quoi tu as besoin. Est-ce que ton système organisationnel aujourd'hui te permet d'être efficace Ben non, moi c'était clairement pas le, le, le cas. C'est pour ça que j'ai quitté Asana et je me suis mis à Notion parce qu'il y avait plein de choses, en fait, dans Notion, où je me disais, OK, si j'arrive à programmer ça, en fait, j'aurais à me poser des questions pour ça. Je pourrais, 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 pourrais. Et mon é... Si j'ai une équipe et tout, etc. Ça m'a poussé aussi à prendre une décision, par exemple, de recruter à l'étranger. Parce que ce qui s'est passé, c'est que euh, je, oh, quand j'ai quitté, euh, quitté mon travail salarié, mm -hmm. en fait, j'avais un bras droit. Euh, et en continuant, en cheminant avec elle, je me suis, je me suis rendu compte que ce n'est pas d'elle dont j'avais besoin j'ai besoin d'une assistante, une assistante mmh. au quotidien en fait, okay. tu vois. Et euh, tu vois, enfin tout ça, ça te permet vraiment de, de juste rééquilibrer la balance et mmh. te dire... bah. Voici mon histoire, voici ce que je veux atteindre comme intention. Maintenant, quelles sont ces actions que je dois poser pour ne serait-ce que faire un pas vers ces intentions que je désire C'est comme ça que moi, je prends mes décisions dans mon business mm -hmm. aujourd'hui. Et en parlant de chiffre d'affaires, euh, je me suis fixé un objectif des 100K. Alors, ce fameux objectif que tout le monde parle, en fait, hein, qui, qui me fait très rire quand les gens me disent « Oui, mais toi aussi, tu rentres dans le moule. » En fait, pas du tout. Euh, psychologiquement, dire que je vais atteindre les 100K, pour moi, ça signifie quelque chose. Premièrement, ça signifie que je suis capable de générer cet argent. Mm -hmm. Je m'en fous, moi. Avec euh, moins de 100K, je vis très bien ma vie. Euh, en fait, si tu veux, euh, pour le savoir, c'est très simple. Hein. J'ai juste fait un budget idéal de ma vie rêvée. Mm -hmm. Je n'ai pas besoin de 100K. Je <rire> n'ai pas besoin de ça. Même avec, euh, je ne sais pas, 50 000 euros, euh, 60 000 euros, je vis très bien ma vie. Mm -hmm. euh, je peux voyager, je peux acheter tout ce que je veux, j'aime bien le luxe, j'aime bien le haut de gamme, Et eh ben, je suis capable de l'acheter même avec 60K euh, machin euh, par année. Mm -hmm. okay Mais les 100K, ce n'est pas, pas un défi, c'est juste euh, je pense que si un jour je l'ai fait, psychologiquement, ça va débloquer énormément et notamment mon rapport à l'argent. Je sais okay. très bien qu'au niveau de ouais, au niveau de mon rapport à l'argent, j'ai dû beaucoup euh, m'interroger dessus. Donc Tu vois, en fait, tu fais des choses en fonction euh, de tes intentions. Mais ces intentions, elles découlent de quoi Et eh ben, En fait, des histoires que je me raconte et des histoires que je visualise. Mmh. C'est comme ça que moi, je, je prends la décision et, et c'est un peu le, le process dans ce qu'on appelle le live design. Voilà. Est-ce que c'est quelque anglophone. chose...
0: Euh, Est-ce que tu le transmets Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec toi pour avoir ça Est-ce que ça passe aussi par le journaling Est-ce que tu... Non. <rire> je suis en train de te poser une question, tu es en train de me dire « ouais' Il y a encore une idée, Justine, tais-toi donc. C'est ça <rire> Non,
1: mais pour tout te dire, pour
0: tout te dire, je ne l'ai jamais semblait. proposé. Il n'y avait pas une histoire de nouvelle offre journaling, mais début d'année ou fin d'année dernière il avait pas Franchement,
1: je ne sais pas. Ou justement, tu étais en train de
0: faire des choses sur ta tablette, tu dessinais des choses, tu, tu
1: racontais. Et il me semblait que ça passait par euh, le euh... journaling. Oui, oui, oui. Alors... J'y avais pensé, mais pareil, tu vois, c'est, j'avais pensé. Alors, j'ai pensé, pourquoi Parce que moi, l'activité de journaling, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps dans mon business, que mm -hmm. j'adore. Et justement, ce live design-là euh, passe par le journaling, on va mm -hmm. dire. Euh... Ok. Et euh, au final, je me suis posé la question, oui, mais est-ce que les gens en ont besoin Est-ce que ça répond à un besoin Donc, mm -hmm. je les ai tombés l'année dernière, alors que j'allais vraiment faire… Non, c'est vrai. Hein, J'allais vraiment faire un atelier, euh, faire une petite offre pour dire bah, tes débuts, en fait, dans le journaling et comment. En plus, moi, mon journaling, il est hyper illustré. C'est mm -hmm. pas juste un journal où je m'ennuie, ou je, je... Machin, non. Le journal, c'est vraiment mon moment où je peux me poser, écrire écrire à soi. Mm -hmm. C'est vraiment... Le, le, voilà. Et souvent, il est illustré. Souvent, il y a plein de... C'est un peu comme du scratchbooking version mm -hmm. digitale. Okay. C'est un peu ce que je fais. Mais... J'ai laissé tomber parce que je partais encore sur cette, euh, cette philosophie-là de « je suis un entrepreneur, mon job, c'est de répondre aux besoins. » Et tu
0: penses qu'il y a Et... pas de besoin. Est-ce que tu allais vérifier <rire> Ou c'est juste une fuck hypothèse <rire> Arrête de m'engueuler <rire> Non mais, heureusement que je suis assise. J'aurais pu tomber de ma Swissball. Tu vois, j'ai un bon maintien, un bon gainage parce que je
1: suis sur une Swissball. T'as la chance, j'aurais pu rouler sur le côté. <rire> Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et tu sais, euh, c'est fou parce que en plus, ce début d'année, je m'intéresse à vachement de trucs, en fait, sur des outils de connaissance de soi. Euh, J'avais enregistré un épisode de podcast en début d'année sur euh, comment être soi dans son business en 2022. Mmh. Et, euh, et parmi euh, les parmi les outils qui vont vachement se développer cette année, je pressentais en fait les outils de connaissance de soi comme le human design, comme tout ce qui est archétype en fait, tout ce qui est introspection. Et dans l'introspection, il y a tout ce qui est journaling, tu vois. Et j'étais là en train de me dire, ça se trouve et tout, je vais vraiment proposer une formation sur le life design et tout, mais who cares C'était en mode tu vas pas proposer un truc parce que on toi va ça en te parler fait en off,
0: on va en parler en je vais te taper sur les doigts. Ah
1: <rire> si, si vous entendez Justine, dites-lui de ne rien me faire s'il vous plaît.
0: <rire> non mais je suis sidérée, sidérée. Tu en parles tellement avec euh... c'est naturel, conviction mm. et moi, tu vois, c'est comme ça que, que, que j'accompagne les personnes aussi. Je, je, mmh. je leur dis tout le temps, je ne peux rien transmettre si ça n'a pas été testé, transpiré, stressé par moi-même. Et ce, ce live design que tu étais en train de me raconter, c'est ton process pour te retrouver toi aujourd'hui dans ton entreprise et mmh. être avant d'avoir. C'est ce que tu fais. Et ouais. pourquoi tu ne le transmets pas <rire>
1: <rire> bah, Voilà, c'est ça, non, tu vois, mais... C'est encore ça, en fait, ce truc sur lequel je travaille et qui a surgi depuis que j'ai quitté mon travail salarié. C'est tout le temps. Who cares et, et je suis tout le temps en train de me poser la question, mais en fait, on ne t'a rien demandé. Parce que quand j'étais salarié à côté mmh. euh, de mon entreprise, en fait, je ne faisais que ça répondre à la demande mm -hmm. on me dit ok comment on fait on fait du storytelling sur Instagram et eh bien, je crée toute une formation raconter des belles histoires sur Instagram que j'ai même mis dans le bundle catching en début d'année 2021 mm -hmm. en fait je créais des choses parce qu'on me les demandait et maintenant que je suis à mon compte ça veut dire que je dirige on va dire ma barque de, à ma manière mm -hmm. les questions du style qu'est-ce que je veux ça j'y réfléchissais pas avant là mm -hmm. je, non alors que là maintenant tu vois c'est différent et je m'y habitue toujours pas parce qu'au bout d'un moment je me dis mais personne me l'a demandé donc en fait on S'en fout tu as alors, tu étudié que...
0: ton design, toi euh,
1: Moi, je sais que je suis euh, manife... je... si, manifestor ou MG Je suis MG, oui. Ok, je okay. suis MG. Ok, on va reparler à l'écran. Voilà, et, et, et le truc, c'est que c'est ça c'est que bah, moi, je suis là en fait pour répondre, et, et quand on me pose pas la question, j'ai l'impression que ben je fais rien. <rire> C'est bête. Oui, mais il y a une question, une question. Tu
0: n'es pas obligé d'attendre une question avec sujet-verbe complément. Mais comme tu n'es pas obligé d'attendre que le vent vienne souffler sur ta, sur ta joue avec une délicate fleur d'ange, non, y, y, des fois, il y a juste, tu le sens. Tu le sens que c'est attendu ou tu sens que c'est le moment où tu sens que tu peux répondre à quelque chose que c'est
1: là. Totalement. Tu vois C'est vrai, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. Et en plus, et c'est fou, hein, parce que récemment, j'ai fait... Euh... Pareil, j'ai fait mon bilan euh, du, du trimestre et c'est comme ça que j'ai tellement, ça a débloqué, mon Dieu. J'ai mm -hmm. travaillé pendant deux jours non-stop, un vide cerveau énorme, genre des sujets que je ne voyais jamais à aborder, bah, je les abordais. ai abordés. Ce week-end, j'ai tout refait, j'ai créé du contenu. Je me suis dit, mais en fait, ça m'a débloqué cette histoire. Histoire, mais uniquement parce que voilà, je me suis euh, euh, reconnectée à mon mmh. histoire, hein, aux décisions que j'ai eu à prendre, les actions à réajuster et puis pour euh, y aller. quoi, Tu vois. Voilà, donc euh, as bien raison, mais c'est ça. C'est ce côté où tu veux prendre ta place, mais à un moment donné, tu as toujours cette partie de toi, cette ancienne partie de toi mmh. qui est en train de se battre avec la nouvelle. Moi, mmh. c'est vraiment ce que je vis aujourd'hui en hein, toute transparence, c'est que l'ancienne moi est en train de se battre avec euh, la nouvelle mois. Parce que si ça ne dépendait que de la nouvelle mois, même Make Your Story Great Again n'existerait plus. Je ne pas dire du programme en soi, mais mm -hmm. je veux dire même le nom n'existerait plus. Je partirais sur euh, Legacy parce que c'est vraiment le programme. Qu'est-ce qu le... qui t'en empêche Des Toi. souvenirs. Euh... Oui, moi en fait, l'ancienne moi. C'est ça. Et, et, et ceux qui m'écoutent vont peut-être se reconnaître dans ça, parce que c'est vrai, en fait. On, on veut des choses dans la vie, euh, on, on, on fait en sorte que ça puisse arriver, et encore faudrait-il avoir le courage de laisser l'ancienne nous pour mmh. embrasser la nouvelle, en mmh. fait. Mmh. Envoyez-moi de l'amour, hein, si jamais vous m'écoutez. <rire>
0: je t'en envoie à fond, moi, déjà, à travers les oreillettes et le micro. Bam, je suis tout amour <rire> de toi. Je t'envoie tout mon love. Euh, on aura plein de choses à parler, mais ça va être surtout en off, parce que là, j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs. Mais on ouais, va continuer sereinement. <rire> tu, tu sens mon énergie arriver, là J'essaie de tout contenir. <rire> j'ai une espèce de montagne russe émotionnelle <rire> euh, que je vais laisser passer tranquillement. Revenons à nos moutons, parce mmh. qu'on échange déjà sur plein de choses, et tu nous as fait ouais. énormément de partages, hyper sincères, hyper authentiques. Euh, moi, j'avais quand même une question au niveau de ton podcast. Donc, tu as le podcast Une Histoire, mmh. euh, depuis déjà un petit moment. Et, mmh. euh, et moi, j'ai adoré ta voix, j'ai adoré ce que tu partageais, euh, ton message, tes valeurs, tout ce que tu insuffles à l'intérieur. Euh, pourquoi avoir créé, lancé ton émission et surtout ton podcast aujourd'hui Quelle est sa place dans ton entreprise
1: mmh. Et ben en fait, c'est drôle que tu me demandes ça parce que ce matin, j'avais fait un post sur Instagram pour juste refaire le point sur les différents canaux qui existent parce que j'avais besoin, moi aussi, de mon côté, d'avoir mm -hmm. les idées claires et de rappeler aux personnes qui me suivent bah, quel jour, quand, comment, etc. En fait, euh, j'avoue que quand j'ai créé mon podcast, j'avais très peur parce que je me disais mon Dieu je me rajoute du travail euh, pour ceux qui ne comprennent pas c'est que je l'ai créé aussi en étant salarié hein, à côté ok toujours <rire> ça fait toujours. un ouais. <rire> tout, est, tout est né quand tu étais salarié en fait <rire> Ça fait un an, euh, ça fait un an que que, que j'ai mon, enfin que j'ai lancé ce podcast-là. C'était en janvier 2021. Et euh, en fait, quand j'avais lancé mon podcast, la raison, la raison officielle, c'était qu'il n'existe, il n'existait pas de podcast francophone qui apprenait ou qui traitait du storytelling. En fait, il y en a, en, enfin des podcasts anglophones, on va dire entre guillemets. Il parle de storytelling, business of story, ou mm -hmm. tout ce que tu veux, etc. Et puis, euh, généralement, ces podcasts-là sont animés aussi par des hommes. Oh, Les hommes, si vous m'écoutez, euh, ce n'est pas contre vous. Hein. Je vous adore, au contraire. Mais c'est juste <rire> que votre énergie est totalement différente de la nôtre. Et mm -hmm. certains messages aussi qui qui résonnent avec euh, la jante masculine n'est pas toujours le message qui résonne avec... Euh, les, les femmes et donc euh, vu qu'il y en avait pas je me suis dit tiens donc je vais créer un podcast où je rends la pédagogie du storytelling accessible mais cette pédagogie vue selon moi mm -hmm. j'apporte à l'industrie voilà j'apporte à l'industrie ma méthode ma façon de voir et je simplifie quelque part euh, cette compréhension qui est assez utopique et aussi biaisée des fois de ce que c'est le storytelling et ce que ça peut apporter dans notre business ça c'était la raison officielle mais la raison officieuse, c'était que j'avais vraiment envie de retrouver mon âme perdue de journaliste. Euh, mon père avait vraiment gâché ce rêve avant qui était d'être journaliste, radio, mmh. etc. Euh, parce que je faisais des émissions dans ma chambre quand j'étais petite pour seul spectateur, mon frère. Hein, franchement, le pauvre. <rire> Bah, étant donné qu'on était qu'à deux, excuse-moi, lui, s'il voulait jouer au ballon, bah, je jouais avec lui, même si Mais je oui. détestais ça. Et lui, s'il voulait quand même donnant, donnant. Bah, voilà participer <rire> à mes choses, c'était de, de suivre mon émission, mon journal télévisé de 20h, qui était très bizarre. <rire> J'ai fait la même chose, j'ai fait ouais, la même tu chose. Sais. Tu sais que je chantais
0: même les chansons. Moi, je m'enregistrais sur une cassette que j'ai toujours. et donc Je, aussi, oh là là. Aussi. Et je faisais donc, le JT, la météo. Euh, je, je donnais les nouvelles qui s'étaient passées dans la journée, dans ma vie d'enfant. Et puis, je faisais aussi les chansons. Et en fait, je faisais le oui. lancement du chanteur ou de la chanteuse. Et c'est France Gall yeah Et c'était moi qui chantais derrière.
1: Voilà, j'étais multitâche. <rire> Mais totalement. C'est ça la raison officielle. Je veux, je, je voulais prendre ma revanche sur cette partie-là, en fait, que j'ai tellement cachée, euh, mais qui revient. À chaque fois que j'ai envie, enfin, à chaque fois que j'écris, que j'écris une newsletter, en, tu sais quoi, je me parle. Je me parle et mmh. je lis à haute voix et je parle. Et je me suis dit, peut-être que ce serait une bonne chose de créer un podcast pour justement apporter aussi quelques astuces de narration orale. Parce mmh. que je sais très moi, je suis conteuse pour ceux, 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 et, ceux et celles qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Je, suis, je fais partie d'une famille des conteurs. Ça veut dire que mon arrière-grand-père était un conteur. Un conteur, c'est celui qui détient... Les secrets de famille, euh, la tradition de toute notre famille, de notre clan, et qui transmet aux générations, 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 par le chant, mmh. par, euh, par des histoires, ok Et je devais être conteuse, mais vu que je suis une femme, mon père a dit, c'est hors de question, pas ma fille dans vos histoires-là, etc. Le problème, c'est que quand on chasse le naturel, eh ben, mmh. il revient, voilà. Et euh, cette partie de conte, cette partie... Je, dis, je disais toujours aux gens, je suis conteuse, mais les gens ne comprenaient pas mmh. jusqu'à ce qu'ils écoutent mon podcast. Ils me disent, ah ouais, d'accord, j'ai compris ce que ça voulait dire. <rire> je comprends le ton, je comprends comment tu parles, je comprends comment tu… Ces astuces de narration, j'avais envie mmh. aussi de les partager via mon podcast. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce média. Alors, la place qu'il a aujourd'hui dans mon business, euh, en tout cas, et encore plus en 2022, j'aimerais lui donner la place numéro une. Mmh. Pour quelle raison Parce que grâce au podcast, j'ai vraiment débloquer une autre partie de moi. Euh, en fait, les gens m'appelaient la reine du storytelling parce qu'ils voyaient beaucoup plus mes écrits, euh, mes posts sur Instagram. Et quand ils sont allés écouter mon podcast, franchement, ils m'ont dit, bah, « En fait, je comprends. J'aimerais seulement travailler avec toi. » Et mmh. ça, ça a été le truc où je me suis dit, « Ah bon euh, ?» Et puis, les gens n'arrêtaient pas avec ma voix, c'est ouf. Et j'étais là en mode, « Ouais, mais bon, ma voix... Euh, » c'est ma voix, quoi mais le truc, c'est que nous, on ne s'entend pas, on s'entend de, mmh, de l'intérieur, je mmh. et, et, et les gens me disent, waouh, et, et tu sais, je n'ai jamais écouté ma voix jusqu'à ce que j'écoute mon podcast, et je me suis dit, hein, quand même, mmh. je parle comme ça, ah d'accord, ok, d'accord, et aussi, euh, souvent, quand mes potes me disent, tu sais, euh, j'ai mis, euh, mis ton podcast, et Janelle, elle a arrêté de pleurer, euh, c'est mes potes mmh. euh, quand ils ont leur gosse et disent elle a arrêté de pleurer tu vois j'ai fait ok merci <rire> j'étais en mode ok c'est le bon endroit c'est la bonne voie mmh. quelque part tu te sens valorisé et, as, et tu, tu te sens valorisé sans forcer parce qu'en fait ta voix c'est ton énergie mmh. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas Mon ambition hein, pour ce podcast et pour toutes les personnes qui m'écoutent, hein, pourquoi pas Je suis une femme ambitieuse. Il faut l'accepter. <rire> <rire> Mon ambition vraiment pour ce podcast, c'est de devenir la référence francophone du storytelling avec des mmh. sujets qui sont assez variés, hein, des sujets qui partent du marketing euh, du cœur, euh, marketing humain, on va dire, entre guillemets, qui partent de tout ce qui est euh, état d'esprit, mindset d'histoire que je, me, je cachais toujours de le dire, euh, tout ce qui est inconscient, parce que les histoires parlent à l'inconscient, et d'ailleurs, mmh. c'est nou, le, 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 le nouvel angle, euh, ce mois d'avril de l'inconscient, il y a beaucoup de professionnels d'inconscients qui vont venir, notamment ceux qui font de l'hypnose, mmh. euh, ceux, qui, ceux qui, qui travaillent avec des enfants et qui sont obligés, en fait, de pouvoir passer par des histoires pour leur faire comprendre certaines choses, mmh. leur orienter professionnellement. Enfin, il y a tellement de choses qui vont tellement varier dans ce podcast parce que il n'y a pas que euh, tu fais ça comme stratégie dans ton business, ça réussi non. Euh, ça s'étend tellement à des domaines totalement différents et euh, j'aimerais apporter ça, en fait. Et je pense que ça fera partie également de mon héritage au monde. C'est de créer cette, euh, cet espace, en fait, si tu veux, où, où les gens qui ne savent pas ce que c'est le storytelling, ce que ça peut leur apporter, bah, déjà, ils connaissent. Et en plus, ils découvrent le pouvoir des histoires. Je parle très mmh. rarement de storytelling. Je parle souvent des histoires mmh. et du pouvoir des histoires. Voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question en et en
0: Complètement. Large. Complètement. Ouais. <rire> et ça me fait penser que ce matin, j'ai écrit ma newsletter de ce soir, avec pour objet « ta voix compte ». Alors, ce n'était pas parce qu'on est le lendemain euh, du premier tour des élections présidentielles que je voulais faire un, un jeu de mots, mais parce que c'est réellement le cas. Ta voix compte. Elle compte parce que tu as des choses à dire. Elle compte parce que tu es unique. Elle compte parce qu'elle reflète ta personnalité, ton énergie, tes valeurs, qui tu es, de, de, dans tout. Et c'est vraiment comme ça que moi j'ai déjà euh, basé mon accompagnement, mon programme MOVA, euh, pour aider les entrepreneurs à lancer un podcast. Et quand je dis au service de leur business, c'est parce qu'à travers le podcast, ils font paraître qui ils sont. Ils apportent de la valeur plus, plus, plus niveau expertise s'ils le souhaitent, mais aussi valeur plus, plus, plus humaine, évidemment. La voix est vectrice d'émotion, la voix est vectrice de personnalité. Et moi, tu vois, ma, ma baseline, c'est vraiment démarque-toi et attire ton client idéal parce que il peut entendre que tu es ça, Personne idéale, en fait. Et du coup, ça fait la rencontre. Et tu arrives dans l'intimité de la personne, dans sa vie, sa voiture, sa salle de bain, sa chambre, son lit. Tu es là, à des endroits incongrus, en fait. À des endroits où tu ne serais jamais là avec ta page de vente, finalement. Ou avec ton mail, ou avec euh, Instagram, euh, dans ton lit. Quoique si, dans ton lit et dans la salle de bain, tu as ta place. Mais en voiture, non, tu ne peux pas lire une page de vente. Tu ne peux pas lire un le mail, tu ne peux pas... Euh... Voilà, donc le podcast, moi, je le trouve... Euh fort, je le trouve central. Moi, il a aussi une place centrale et, et je n'ai pas comme toi une ambition d'ultra-visibilité. Par contre, j'ai une, une ambition d'être là où les gens ont besoin que je sois dans leur vie. Et donc, mon podcast est là pour me faire connaître, donner confiance, convertir et -à -dire il fidélise aussi. C'est-à-dire qu'il a tous les niveaux de mon tunnel de, de vente, en fait, de mon tunnel de conversion. On mmh. me rencontre, on partage du temps avec moi, on me fait confiance, on comprend que je peux être la bonne personne pour ces personnes-là et puis on travaille avec moi et puis on revient pour travailler avec moi mmh. il est de partout et, et c'est un vrai bonheur moi enfin, à chaque fois je suis là genre... pourquoi j'ai attendu deux ans Parce que j'avais peur et aujourd'hui bah, c'est clairement mon programme d'accompagnement est basé sur n'aie pas peur, tu, tu, tu peux le faire tu as ta voix, mmh. tu as tes mots et par essence mmh. tu es une
1: personne différente d'une autre mmh. utilise ta voix, ta voix compte ouais mais je pense que parmi ces peurs là aussi euh, pareil, moi j'avais peur de euh... j'avais peur du format Ok, mmh. parce que c'est quand même euh, effectivement il y a une question de la voix, j'ai pas une jolie voix, euh, etc. Euh, mais c'est pas ça, c'est en fait. J'avais peur que ça fasse trop. Okay. Que, que, que ça devienne un format lourd parce mmh. qu'il y a beaucoup de préparatifs, parce qu'il y, y avait vraiment cet aspect technique qui m'effrayait mmh. à mort. Et puis, d'un autre côté, as, bah, je vais parler de quoi, en fait Est-ce que je vais plutôt aller en freestyle euh, Comment je vais pouvoir organiser mmh. les choses, structurer mon discours, etc. Et puis, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de temps comment je m'organise. Mmh. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient ouais, ouais, que ouais. je n'avais pas envie de lancer ce podcast-là jusqu'à ce que je me dise, écoute, BEM il faut sortir de ta zone de confort. Tu veux, tu veux devenir telle personne. Tu veux atteindre euh, cet objectif de visibilité. Et pour moi, la visibilité, c'est vraiment le… En fait, c'est juste la gratitude de… Tu crées tellement d'impact, au bout d'un moment, tu es visible. Et si tu veux vraiment euh, créer de l'impact, bah, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mmh. Et ça, le podcast en faisait partie. Et je ne regrette absolument pas.
0: On s'approche mmh. tout doucement de la fin. J'ai une question signature. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose
1: mmh, Oui.
0: Bah, par exemple, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui
1: Non, je rigole. <rire> si tu souhaites répondre à cette question, libre à toi. <rire> Feel free, vas-y. Non, non, je rigole, je rigole. Euh, la question que tu ne m'as pas posée, c'est pourquoi, en fait, pourquoi j'arrive à... Pourquoi je fais tout ça, c'est-à-dire mm -hmm. pourquoi je, je sors des choses, pourquoi je, euh, je décide de, de mettre en place des actions pourquoi j'ai créé un podcast, pourquoi mm -hmm. j'ai créé un accompagnement, pourquoi j'ai créé une école de storytelling, ça c'est vraiment la question que tu ne m'as pas posée et c'est la question que je me pose tout le temps puisqu'on parle des histoires etc mm -hmm. euh, euh, en fait je, je souhaite et je veux créer et laisser un héritage ça a l'air très égoïste hein, quand, on, quand on dit ça mais c'est pareil euh, quand j'ai vu mon père, quand mon père est parti et que j'ai écouté son horizon funèbre, c'est là que j'ai compris en fait que euh, en fait, l'homme n'est absolument rien, sans souvenir. Mm -hmm. Et le souvenir qu'il a laissé auprès des personnes avec qui il a travaillé, auprès des personnes qu'il a côtoyées, auprès mm -hmm. des personnes qu'il a accompagnées au quotidien, c'est juste beau en fait. Et c'est tellement gravé dans la mémoire de toutes ces personnes que spontanément, elles vont parler de lui, en fait, à d'autres personnes, Ah, mmh. il y avait une personne, Ah, il y avait une personne. Et j'ai besoin, en fait, moi, de mon côté, de, de, de me dire que ces actions que je pose aujourd'hui vont servir les générations futures. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins, que j'ai quitté mon travail salarié, que je continue à accompagner les visionnaires, des entrepreneurs qui ont une forte vision et qui aimeraient vraiment la, la répandre dans le monde avec des histoires authentiques et, et vivre de, une vie pleine de sens. Mmh. Voilà.
0: Merci pour cette belle question et cette magnifique réponse. Merci pour euh, cette un peu plus d'une heure passée à tes côtés, euh, de t'avoir dans mes oreilles, devant mes yeux. C'était un véritable plaisir. Notre échange euh, était super riche. On s'est dit tellement de choses. Et pourtant, tu vois, il me reste, je ne sais combien de questions à te poser, mais ce sera l'occasion oui. que tu reviennes par ici. Euh, merci pour tout et merci pour ce sourire que vous avez dû entendre chers auditeurs et auditrices moi je l'ai vu <rire> et ça a réchauffé ma journée c'était absolument génial merci beaucoup Bem
1: merci à toi et à très vite à Bisous. très bientôt
0: bye bye De ciao salut <rire> j'espère que cet épisode vous a plu